0: Terceira Via, um programa feito pra gente que faz a diferença. Informação com independência e com o respeito ao ouvinte. Olá minha gente, continuando a nossa jornada aqui na Rádio Via 3 falando de saúde. Hoje a gente vai falar mais uma vez de genética, estamos recebendo outra vez com muita honra, muito prazer a doutora Alexandra Galvão, doutora Alexandra, biomédica, doutora em genética e hoje a gente vai falar Sobre um assunto que, de umas décadas para cá, né, ganhou a mídia, é o teste da paternidade. É uma coisa que às vezes é até judicializada. A doutora Alexandra, às vezes, recebe umas mensagens assim, bem capciosas. Eu quero saber se é meu filho, não é, doutora, como é que eu vou saber? Mas isso foi machismo à parte, né? Essa questão aí da, da identificação da paternidade, ela pode ter, ser abordada por vários ângulos. Mas hoje nós vamos falar da questão científica da paternidade, né? Não necessariamente das questões pessoais que dizem respeito a cada problema de cada pessoa. A gente não vai entrar nessa seara, né? Isso, doutora Alexandra. É boa... boa tarde.
1: Boa tarde. <risos> boa tarde. Tudo bom, Robson? Tudo bem aí para a galera de casa? Conquista a região e o mundo pela Via 3. Boa tarde, é, realmente, Sim. quando a gente fala de testes de paternidade, reconstrução de paternidade, isso envolve muita coisa, envolve todo um aspecto familiar e às vezes questões sentimentais, suspeições, financeiras,
0: é. <risos> judiciais.
1: judiciais, e por, né, por que não ressaltar o futuro de uma pessoa que está ali né, para além de um resultado?
0: Pois é, é isso que a gente queria fazer. Hoje a gente vai falar da ciência desse assunto. Né? A ciência que ajuda nessas outras questões, mas não se mete nessas outras questões. Dá lá o resultado dela e, e as decisões são tomadas em outra instância. Doutora Alexandra, até eu me lembro que não faz muito tempo não. Em assim, termos de décadas, não são tantas décadas. Antigamente, é, tinha outras maneiras de se identificar Uma paternidade Que não era através do teste de paternidade né? Isso ainda no século 20, se não me engano Tinha que fazer um exame de sangue Tinha alguns exames que não tinham Tanta exatidão como esse de hoje Não é, doutora?
1: Na verdade, esses daí não são de paternidade São para exclusão De Entendi. paternidade Então, hum. digamos aí que você tem Um sangue A E o seu filho tem O sangue AB ou sangue B, ou sangue O. E aí você tem que definir se ele é seu filho, se ele não é só pela tipagem sanguínea.
0: Isso é mais complicado.
1: É bem complicado, porque eu posso até excluir alguns tipos sanguíneos. Mas eu
0: Fica não Fica sempre incluir, uma margem.
1: É, eu não posso incluir de e 100 era assim 100 de certeza. E era assim. Eu posso até excluir. Exemplo. Se você. Qual que é o seu tipo sanguíneo?
0: Olha, eu, eu sou O positivo, uhum. minha mulher é A positivo. Eu tenho duas filhas O positivo e um filho A positivo.
1: Ai, que susto! <risos>
0: Porque
1: se nascesse alguém B positivo ou B negativo... A gente e...
0: tinha que procurar no um registro da maternidade onde é que trocaram o bebê.
1: É, então... <risos> é. Um AB ia ser bem sugestivo, né? A gente ia ter que perguntar quem era o padeiro, quem Sim,
0: era... Sim, o, o vizinho, como é que como andava é? por lá e tal. Não, mas está mas... todo Mundo dentro parte. Nesse <risos> caso, então, tudo se justifica.
1: Nesse caso, então, a gente né, vem para as últimas décadas com grande avanço da genética. Então, nessa identificação humana, que a gente utiliza esse sistema, não só para reconhecimento de paternidade, mas também, inclusive para reconhecimento de pessoas que já Que faleceram em acidentes Ou que, corpos que foram encontrados Então é uma ciência forense Digamos assim, de identificação humana Como que isso acontece? Inclusive, às vezes os pacientes Eles não entendem que tem Né é, Compatível né Com a pessoa cento 99 Não é 100% Fica aquele 0.1% Né Queria 1% do vagabundo, não, mentira Sim, sim, sim é... Porque isso é baseado Em dados estatísticos Então a gente tem que metade do nosso material Genético é da nossa mãe, metade é do nosso pai O que, que a gente vai investigar? Cerca de 13 a 20 Polimorfismos que são é, Regiões do DNA Que eles são Altamente variáveis numa população Então a gente tem aí 20 marcadores, digamos assim então é muito difícil Já que ele é altamente né, variável Encontrar aquilo ali
0: Coincidindo dessa com forma com
1: as pessoas Então se ele coincide né, Metade A metade dos alelos deles São todos iguais às suas é quase impossível de que ele não tenha essa relação com você. Então, inclusive, na hora de investigar, a gente tem que saber se as pessoas são aparentadas ou não para esse tipo de investigação, porque tio pode... Tá, é, né? um tio, pode por variar exemplo. aí. São cálculos estatísticos realizados através dos exames de DNA. Então, eu dou um resultado. Então, de, por exemplo, dos 20, é, 20 polimorfismos, deram 20 compatíveis, é muito difícil... Né? Probabilisticamente de que aquela pessoa não esteja relacionada.
0: Olha um desafio para vocês, doutora Alexandre. No caso de irmãos idênticos tendo, é, sendo investigados como supostos pais de um determinado <risos> menino, como é que vai ficar. Como se, é que
1: procede? Como é né? que, qual
0: dos dois gêmeos idênticos vai ser o pai nessa pesquisa?
1: Acontece. Hum. Acontece. E inclusive aí a gente tem que ter um viés legal porque às vezes a biologia ela não vai responder então vai ficar pais, assim é
0: filho de um dos dois
1: é os pais gêmeos né oh, idênticos idênticos a gente tem que eles são clones naturais logo eles têm o mesmo DNA a gente poderia refinar para procurar mutações uhum. que poderiam ser dadas e aí mas com os nossos marcadores a gente não consegue então se por exemplo teve algum né os dois se relacionaram com a mesma mulher ao mesmo tempo e gerou um filho. Eles vão ter aí que decidir viver com essa dúvida. Ou eles vivem com a dúvida ou já aconteceu inclusive de um irmão se passar por outro, se relacionar com a pessoa e não querer assumir. Então aí o juiz teve que falar: ou vocês dois pagam a pensão <risos> e se responsabilizam, <risos> ou quem foi que fez, né? É o filho se responsabiliza. E aí foi numa questão já judicial não necessariamente biológico então tem esse viés infelizmente a gente ainda não consegue modificar
0: quanto tempo né hoje em dia é, é rapidinho né doutora é, a, 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 para descobrir a partir do momento que se faz o exame é, o exame pode ser baseado em que saliva cabelo
1: na verdade isso é uma pergunta muito frequente né lá no ProDNA, DNA a gente recebe uma grande quantidade de dúvidas em relação a isso. Tem muita gente que quer saber no escondido se ai ah, eu eu tem meu filho que tem um neto, eu não sei se é, quero saber se eu mandar cuspe, se eu mandar <risos> é, sa, é, no caso, saliva, se eu mandar pedaço de cabelo, se eu mandar nanana. não, não é assim, né? A gente tem um protocolo a seguir. Pode descobrir por esse tipo de amostra? Pode. Mas dentro de um laboratório a gente tem que ter protocolos de investigação. Então, aí, via de regra, né, a gente coloca que todo mundo tem que vir ao mesmo tempo para coletar. Então, é uma coleta de sangue. E todo mundo assina os papéis. É, é bem burocrático. É um se executivo.
0: alguém chegar lá com docinho de cabelo e é. disser assim: doutora, compare aqui para mim, vê se são compatíveis. Por
1: investigação científica, né, exemplo, na ciência forense. Num, um perito criminal, ele consegue, com a gotinha de, de saliva ou com uma gotinha de sangue que está no chão, ampliar aquele material genético e fazer toda essa investigação. Dentro de um laboratório de rotina, eu não faço desse tipo de, de procedimento. Então, realmente, se você aí tem interesse em fazer uma investigação séria, com o laboratório de respeito, ele tem que seguir esse protocolo. Todo mundo vinha ao mesmo tempo, assinar todos os protocolos de identificação, tem que deixar documento, tem que deixar, é, inclusive, a digital nos documentos, assinar. É um exame muito bem protocolado. Então, vem todo mundo ao mesmo tempo, os envolvidos, não precisa vir a família inteira, só os responsáveis pela criança. Coleta o sangue, todos identificados, a gente manda para o setor técnico... Né? É um exame que demora aí no máximo 10 dias para ficar pronto, mas ele é bem rápido de se fazer hoje em dia. Em uma semana, geralmente, já está lá o resultado.
0: Agora, doutora, é, não é só a questão é, da infidelidade conjugal, nem a questão da pensão de quem não quer pagar. Tem também outras questões como, por exemplo... É, a troca de bebês né, pode ser solucionada
1: Pode, com certeza e O reencontro depois
0: de muito tempo De um pai legítimo com o um filho Consensual, querendo -se realmente se reconhecer
1: Sim, então a gente aí tem alguns padrões né, Alguns requisitos para fazer esse exame Então às vezes a pessoa quer trazer a, né, Alguém que não, né, Exemplo, uma avó Que quer saber se o outro Um, um neto por aí ele é, é neto, mas o pai está em outro estado, o pai não quer. Eu, a gente não faz esse tipo de investigação. A gente só faz realmente com pessoas envolvidas, responsáveis e esclarecidas. Agora, se o pai ele já registrou né, a criança e ele quer fazer essa investigação, ele é responsável legal pela criança. Então, ele pode realmente fazer essa investigação se ele tiver registrado. Acontece de as pessoas não contarem para as mães. A gente não está, né, nesse. nesse
0: não vai entrar não nesse aqui, mérito, é.
1: Porque aí cada um responde por si. Mas ele, como legalmente responsável pela criança registrada em nome dele, se ele estiver com todos esses documentos, eu não posso impedir o exame. Mas a, é, é, é um, um, um tipo de investigação que costuma se realizar. Se a mãe quiser também entrar na investigação, totalmente tranquilo. A gente faz a identificação pai e mãe, porque vai vir a relação não só do pai. Porque às vezes a criança, numa possibilidade de troca,
0: não é não nem vai dos ser dois
1: do pai, se investigar só o pai, mas também não vai ser da mãe. Então, se houver essa suspeita, né, a mãe pode ser inclusa. Mas se o pai né, e a mãe quiserem investigar só a paternidade e a mãe não quiser participar, eu consigo investigar só essa relação pai-filho. Agora, um exemplo que sempre entra lá, que é, são casos que a gente chama de reconstrução parental. O pai da criança faleceu. Aí os avós querem né, ter a criança como um neto. E às vezes não tem outros parentes envolvidos. Eu consigo fazer a reconstrução se eu tiver dois parentes do pai e o filho. Por exemplo, eu consigo. Mas logicamente o pai tem que estar tá falecido aí. né, Com toda a documentação para a gente fazer essa investigação. As pessoas elas devem estar esclarecidas. Eu não posso roubar um pedaço de cabelo seu... E fazer, né Exemplo, esse tipo de investigação Não posso, tá Tem que ser tudo protocolado, bonitinho
0: Doutora, a maior parte vem pela justiça, então Desse tipo de exame ou Na não? Na
1: verdade, a maioria vem com as crianças Recém-nascidas Ou pequenininhas ainda para casos de registro Tem muita gente que vem para registrar Ah, Só registro se tiver o DNA
0: Entendi, teve aquela relação ali Passageira né, vezes, eu... Inclusive
1: namoram mas às vezes, a dúvida surge. Muitas vezes são os avós é que tem essa pressão ou o resto da família, ou porque desconfia de de alguma infidelidade ou do comportamento da outra pessoa. Enfim, tem muita gente que vem para registro mesmo. A maioria, né, é de forma amigável Na no, no nossa realidade aqui se faz essa conta, a gente investiga. Por quê? Hoje em dia, legalmente, se o pai se negar a realizar o exame, ele é automaticamente tido como pai, né? Pela lei. Então, é um exame que hoje em dia não está caro. Então, aí, não é um exame extraordinariamente caro. Ele é acessível. Então, fica aí no valor entre, digamos, 500, pouco menos de 500 reais. Né? Às vezes, depende do laboratório, vai de 500 a 1.000. Depende da investigação, às vezes, pode variar até a escala de milhares, se for nesse caso que eu te citei de reconstrução parental. Bom, mas isso aí são valores que vão modificar conforme o laboratório, tá, gente? Então, eu só tô dando aí uma margem de preços que é a realidade aqui da cidade. Então, não é um exame caro. Para a dor de cabeça, às vezes, que uhum. isso vai, é, vai resultar, às vezes, em relação ao futuro de uma pessoa que... né? Tem milhões de crianças sem... Quando a justiça pede, ela
0: paga, né? Normal, às vezes, né?
1: Aí é o procedimento de justiça. Eu não sei realmente, cada caso vai ser um caso. Mas aí, quando a justiça, ela já tem os laboratórios que fazem. Mas até entrar na justiça, né? É um exame que sai rápido. É um exame que sai de uma semana a 10 dias. E o preço, às vezes, para você entrar na justiça para ter toda aquela demora, aquele dor de cabeça... Mas um o
0: exame largar. no laboratório sem a ordem judicial, ele não tem validade jurídica, né? Ele tem que ser... Para ele ter essa validade de decidir na justiça, não pode ter sido feito pelo pai separado e o pai levar lá depois na justiça. Ele tem que ser encaminhado através da justiça para valer no processo, né, doutora? Bom,
1: essa parte legal, realmente, eu vou ficar te devendo. Uhum. Né? Aí eu tenho que pesquisar com os advogados mas é um exame, né, que pelo menos no nosso laboratório não tem erro, ah, digamos assim. É, se é uma prova muito forte para a pessoa ir ou não no, na justiça acionar. Não tem porquê se der negativo ou, né, se não der a, a paternidade a pessoa aí, a menos que ela realmente não tenha ficado com ninguém, por exemplo. Ou ao contrário, se deu paternidade, não tem porque ele ficar questionando muito. Né? É, é um porque resultado. se for para a
0: justiça vai dar positivo de novo.
1: É um resultado é. que ele não altera. Por exemplo, glicose, glicemia, é um exame que altera. Se você tomar um, um, comer um doce, alguma coisa, um alimento calórico antes do exame, cada exame vai dar um resultado. Genética não. Todo exame dá igual. Tem que dar, né? Se não deu, tem que dar. Então, genética geralmente é um exame que você só faz uma vez na vida porque aquilo não altera. Os exames de genética em si. Porque a constituição genética da pessoa não vai alterar. A constituição da pessoa. Às vezes, a condição de um tumor em relação a câncer é outros 500. Mas o constitucional não altera. 99,999%.
0: ,99
1: 99 9,999%, que é aproximadamente 100. E aí tem a exclusão também. Né? Há casos de que realmente tem a exclusão. E aí... Tem a porcentagem ali também calculada em relação ao que foi encontrado de polimorfismos compatíveis. É por compatibilidade. É como se você tivesse um código de barras e metade daquele código de barras vai ser igual ao né, da outra pessoa. Então, não tem. É, é muito, muito confiável. É 99 99.999999.
0: Acontece às vezes, doutora, de aparecer mais de um de mais de um candidato a pai no mesmo exame também, não é isso?
1: Mais de um Os candidato. Os
0: supostos pais podem aparecer juntos também, né?
1: Geralmente. Fulano
0: é. ou Cicrano vão lá para ver qual dos dois fulanos ou cicrano. Pode é,
1: acontecer, mas geralmente é por tentativa não. e erro. <risos> É. é, a gente tá brincando aqui, mas é um Nossa, tema bem sério, é. a gente tenta tratar isso de forma mais natural possível, né, as pessoas elas hum. tendem a se respeitar, mas é uma coisa muito delicada, né, a gente faz com toda a seriedade, confidencialidade, apenas o, o responsável do laboratório, ele tem acesso ao exame, é um exame confidencial, você não consegue pegar esse laudo online, não consegue pegar pela internet, como os outros exames comuns, tá, esse é, um, é o exame de, de, de paternidade. E o de HIV são os únicos no laboratório que a gente não costuma soltar pela internet. E o toxicológico, né? Então, são exames mais é, que têm uma característica mais sensível de resultado. Então, se a pessoa ela tiver qualquer dúvida, ela pode vir né, até o responsável técnico questionar. A gente está aberto a tirar dúvidas das pessoas, porque às vezes não é bem interpretado esse 99,9. Mas isso daí é só o cálculo estatístico das probabilidades, porque é quase impossível dar o 100% pelo esse cálculo Mas, né, se deu 99,9999, tenha. Né, se
0: convença, é meu amigo. É seu. <risos> é seu. <risos> A gente conversou mais uma vez aqui na Rádio Via 3 com a doutora Alexandra Galvão, biomédica, doutora em genética. E se você quiser é, conhecer mais um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso, né? A genética realmente é uma coisa fascinante. Está em pleno desenvolvimento a genética. Cada dia aparece como uma novidade surpreendente. É só seguir a doutora Alexandra na rede social.
1: É, arroba doutora Alexandra Galvão. Eu queria também fazer um convite, né? Hum. Curtam lá a minha página, me seguem lá no Instagram, arroba Galvão. Mas também a gente está é, elaborando um programa para vocês especial de disseminação da ciência, que é o Pint of Science. Eu estou convidando vocês para ir para o bar conversar comigo e com os meus colegas cientistas. A gente vai conversar com vocês sobre temas da ciência que... São, estão bem emergentes, então a gente vai falar de fake news, a gente vai falar de vacina vai falar das epidemias que estão, né, deixando todo mundo com a cabeça é, bem preocupada em relação a isso então convido vocês, vai ser no Cultura Bacana nos dias 11, 12 e 13 de maio e vai ser aberto ao público totalmente de graça, vocês só vão pagar a consumação aí né, e vai ser bem bacana mais, mais informações no meu Instagram arroba Galvão
0: Pois é, a gente conversou com a doutora Alexandra Galvão e logo, logo ela está de volta aqui com a gente com mais um tema interessante. É isso aí por hoje. Um abraço. Você acabou de ouvir Terceira Via, um programa feito para gente que faz a diferença. É informação com independência e com o respeito ao ouvinte.